1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están? Días. Esperamos que estén muy bien, enfrentando la vida, porque sabemos que hay muchos problemas que solventar, saliendo adelante con los problemas que tiene en su casa, con el tema de falta de trabajo de alguien de su familia, porque usted... También tiene problemas muchos de los que nos escuchan que no consiguen trabajo o consiguen cualquier cosa para ir más o menos pasando. Esa es una parte también. Los empresarios pequeños, pequeñitos, medianos, en situaciones difíciles, muchos empresarios grandes en situaciones difíciles, porque este país está en una situación económica muy grave. Y en medio de eso, y saliendo de un pico de covid eh, nos, nos anuncian en el mundo y se están tomando decisiones en el mundo, esto es una verdad no haga caso de otra gente que le dice otra cosa abra, lea, lea en los lugares que tiene que leer o sea, no lea en que alguien le manda un chisme, sino que lea en los lugares que tiene que leer y si ese chisme dice, es que nos están engañando por esto lo otro, busque información eh, verdadera, fidedigna de lo que está pasando y sí hay preocupación en el mundo por la variante delta del COVID hay una gran preocupación en el mundo. Costa Rica está saliendo de una y si entramos en otra, la situación, lo explicó maravillosamente bien el doctor Avilés ayer, la situación se va a poner cuesta arriba. Así que, señores, por favor, no hay mucho que decir, lo seguiré diciendo al inicio de cada programa tome las medidas que tiene que tomar, respete los protocolos que tiene que, que respetar, no invente no invente y no juegue a que yo soy papi, verdad, o yo soy mami, yo puedo hacer lo que yo quiero y jugármela y porque no me va a pasar nada y porque están exagerando así no es hay un peligro y ya tenemos experiencia y tenemos información de otras partes del mundo, pero ya lo vivimos vivimos los momentos difíciles y lo que eso nos afectó Bien, eh, ese es el mensaje para empezar. Hoy el programa tiene varias cosas. Vamos a empezar con que con la pastilla que previene la transmisión del VIH, que va a estar disponible en Costa Rica a partir del 12 de julio. Tema salud para empezar. Vamos a seguir con un análisis de este eh, planteamiento que se hizo ante la Corte Plena para una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley de empleo público por parte del Poder Judicial. Vamos a tocar el tema esta mañana de una manera bastante rápida. Eh, para que usted tenga los elementos de juicio para darle seguimiento a esta información y también vamos a hablar de Nicaragua, la voz de un tico sobre Nicaragua y también la voz de un nicaragüense en el exilio sobre Nicaragua lo que está pasando en Nicaragua no puede dejar pasar desapercibido y mucho menos Costa Rica, que no aprendamos de lo que está pasando ahí una de esas cosas, callar a la prensa una de esas cosas es desprestigiar a la prensa, una de esas cosas es quitar a cualquiera que esté en contra de lo que dice la, la familia Ortega, pero una de esas cosas vitales también es callar a la prensa, a cualquiera que se levante en un medio de comunicación de cualquier tipo a decir algo que no le gusta a Daniel Ortega. Esa es la libertad de expresión y la libertad de prensa que hay en Nicaragua. No podemos olvidar eso y las otras cosas que están pasando dentro de lo que eh, es un proceso electoral viciado, dicen las que saben. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando volvamos, el doctor Antonio Solano, que es médico infectólogo del Hospital Calderón Guardia, nos va a hablar del tema... Y no, no desprecie el tema, es un tema muy importante. Pastilla que previene la transmisión del VIH estará disponible en Costa Rica a partir del 12 de julio. Hagamos la pausa, nuestra primera pausa y ya regresamos.
2: Sana y
1: ¿Pastilla que previene la transmisión del VIH estará disponible en Costa Rica a partir del 12 de julio? Y ya comenzaron a hacerme las preguntas, VIH, pero si eso ya no, ya no existe, ¿qué fue eso del VIH? ¿Qué es eso de una pastilla para eh, prevenir la transmisión del VIH? ¿De qué se trata? No entiendo, me dicen las personas. Yo le pedí al doctor Antonio Solano, médico infectólogo del Servicio de Infectología del Hospital Calderón Guardia, que nos ayudara con el tema, que nos ayudara como, bueno, hablando de esto, pero vea la pregunta, hablando de esta pastilla y por qué hay que prevenir el, el VIH, como tantas otras cosas, eh, en el campo de la salud… Para, eh, pero nos surge una pregunta del público que está escribiendo que dice, ¿pero qué es eso? Eso ya no estaba, eso no pasa nada con el VIH. Doctor, ¿nos puede ubicar rápidamente ahí para luego hablemos de la pastilla y, y de la importancia que tiene? Gracias y buenos días.
2: Eh, muy buenos días, sí, muchas gracias. Bueno, el VIH sigue siendo una enfermedad muy importante a nivel mundial eh, que Tal vez pasa desapercibido, pero lamentablemente en nuestro país sigue existiendo un número ascendente de, de casos, de diagnósticos. Solo un ejemplo, ahí nosotros en el Calderón Guardia mensualmente tenemos 25 personas nuevas diagnosticadas por mes, entre 20 y 25. Por lo tanto, sigue siendo una enfermedad muy importante. Y en América Latina, uno de los problemas mayores es que la persona acude ya en una forma tardía su diagnóstico. Ya. ya cuando hay una enfermedad oportunista, lo que hace más grave y difícil su abordaje.
1: Claro, porque todavía existe aquel mito de que, por favor, que no sepan que tenga VIH, ¿verdad?,
2: por supuesto, porque se, se sigue teniendo una serie de, de estigmas, tabús y entonces la persona pues prefiere que nadie se entere por, por la ignorancia de que eso se me puede transmitir por comer en la misma mesa o, o que estemos juntos en una, en una reunión, en un mismo sitio. Entonces sigue habiendo mucha desinformación sobre sobre el tema y sobre las formas de transmisión y sobre los riesgos en que, que una persona lo pueda adquirir
1: ¿formas de transmisión, doctor?
2: bueno, la número uno a nivel mundial es la vía sexual eh, número dos en países eh, va variando y hay zonas de diferentes países es por uso de y compartir eh, a drogas intravenosas en menor escala, eh, la transmisión que llamamos vertical, que es la transmisión madre a hijo, pero que se sigue presentando y sigue siendo muy importante en diferentes partes del mundo. Igualmente nosotros eh, por lo menos uno, dos, tres por año seguimos teniendo. Estuvimos en un momento eh, de no tener ninguno, pero siempre hay alguna, alguna transmisión vertical. Y menor, muchísimo menor, es eh, algún trabajador de la salud que se pueda infectar. Contagial.
1: Doctor, ¿hombres y mujeres pueden contraer la enfermedad?
2: Sí, sí claro. Eh, igualmente. Eh, de, de, de región a región varía eh, el porcentaje, pero mundialmente más o menos... 50% son hombres, 50% mujeres. En nuestro país predomina una relación 4-5 a 1, hombre-mujer.
1: Bien, doctor, cuando damos esta noticia, eh, de, inmediato, de inmediato decimos, y yo creo que esto es importante, pastilla que previene la transmisión del VIH estará disponible en Costa Rica a partir del 12% debe acompañarse de preservativos para disminuir las probabilidades de transmisión en el 95% ¿de qué estamos hablando? ¿de una pastilla que se toma? Que, que, que si solo tomo la pastilla no puedo decir que ya me vacuné y no me va a pasar nada ¿de por qué debo también usar el preservativo? ¿cómo funciona esa parte?
2: Bueno, sí, esto, eh, esto se le llama internacionalmente se le llama pre Profilaxis, preexposición. Y es parte de todo un, de un abordaje de salud pública, de prevención de adquisición de la enfermedad. Este, el PREP, desde hace ya unos ocho años en Estados Unidos se implementó. Luego la OMS, a partir de la, la Organización Mundial de la Salud, perdón, desde el 2015 lo promueve como parte de un programa integral de prevención de la transmisión y pues sí tiene que tener una serie de medidas eh, importantes para criterios de inclusión y criterios para eh, tomarse el medicamento eh, como parte, como lo decía usted, de, de, de un, una serie de medidas como ha sido el preservativo. Bueno, porque este medicamento no solo va a prevenir, bueno, previene solo la transmisión del VIH, pero además el preservativo ayuda en la prevención de otras patologías de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, chiamilla, que esta pastilla no va a prevenir. O sea, es parte de un componente integral de abordaje en salud pública.
1: Doctor, cuando hablamos de esto, antes, para decirlo con todas las palabras, decía, no, esto solo le pasa a los, a los homosexuales. Esto luego cambió y se fueron dando informaciones de, de cómo podría afectar a otra gente. Pero ahora hay mucha gente de qué edad. Hay gente joven que no tiene clara la situación. Hay gente joven que podría tener acceso a la pastilla. ¿Cómo está el tema con el tema de los jóvenes?
2: Claro, muy bien. Sí, fíjense que el rango de edades es completo, ¿verdad? desde los casos que maneja el Hospital Nacional de Niños de Transmisión Vertical y que luego eh, uh -huh. mantiene hasta la adolescencia y que en el momento en que ya pasan a una clínica de adultos y tenemos de todas las edades, desde el adulto mayor que tenemos una gran cantidad y recientemente sí, el número que hemos visto que se ha incrementado en forma importante es en el adolescente, adulto, joven, que eh, probablemente, bueno, no sé si es por desinformación, pero que ha hecho que se facilite la transmisión de, del virus en forma importante.
1: Aquí pregunta alguien así descarnadamente... ¿Pastilla contra el SIDA, pero con condón suena una estafa? ¿Se puede usar sola, sí o no? ¿Y qué efectividad tiene?
2: No, está muy buena la pregunta. Eh, como, le, como le mencionaba, como es parte de una campaña integral, eh, pues el preservativo sigue siendo importante. Por sí sola, pues eh, claro que tiene efecto eh, también su, su efecto de prevención algunas personas o algunos estudios hablan de 90, otros de 95% lo que pasa es que lo que se, lo que se trata es que no se tome algo a la ligera de que me lo tomo hoy eh, una fiesta y se me olvidó bueno tiene una serie de criterios importantes con lo que se hicieron los estudios para eh, poder eh, aprobar estos medicamentos a nivel internacional y el condón pues lo que viene también a, a, a beneficiar como les mencionaba era la prevención de otras enfermedades que no va a prevenir este medicamento este medicamento son dos antirretrovirales en una tableta y no tiene ningún efecto sobre bacterias u otros virus por lo tanto estaría expuesta la persona a virus de hepatitis B C, papiloma eh, y bacterias como clamidia, sífilis gonococo que
1: también, Entonces, que que, ajá, que, que también son peligrosas, ¿verdad? derivadas del tema claro, sexual, pero son muy peligrosas
2: claro, porque la hepatitis B es uno de los principales virus que puede Asociar a cáncer, igual que la hepatitis C. Entonces, o el papiloma, el papiloma es la causa principal de, este, de neoplasia en, en la mujer, es en es en la mujer con VIH, y en el hombre con VIH, eh, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello. Entonces, es súper es importante que man, se mantenga la la prevención de, de otras enfermedades.
1: ¿Y esta pastilla, doctor, la va a otorgar la caja del seguro social? ¿Se compra en la farmacia? ¿Cómo está el tema del acceso a la pastilla?
2: Bueno, este es un plan piloto que no, que tiene la, la institución y que se va a empezar en dos centros, en la Moreno Cañas y en la clínica central, el, el programa BISMIS. Y es un medicamento que, bueno, para otorgarlo tiene que tener una serie de criterios que ahí los médicos y equipo de salud en general pues van a evaluar con la persona si cumple estos criterios y está dispuesto a un seguimiento. ¿Por qué? Bueno, claro. porque hay que tener claro que la persona no esté en ese momento ya con un diagnóstico de VIH o en una infección activa o que en el transcurso del tiempo pues pueda haberla adquirido.
1: Perfecto. Y personas que puedan tener el VIH en tratamiento pueden eh, convivir con él sin ningún problema tomando las previsiones del caso y eso para cerrar el tema.
2: Sí, claro, las personas actualmente la persona con, ya diagnosticada con VIH que tiene su terapia pues en general hace una vida normal eh, con prácticamente una expectativa de vida lo que hablan eh, algunos estudios es de menos de 10 años de la expectativa general, pero en gener eh, su mayoría son personas que hacen una vida totalmente normal.
1: Para cerrar, doctor vuelvo a repetir eh, en detalle eh, eh, que son números dos, dos partes números o de porcentajes. ¿Cómo está la situación del VIH en Costa Rica?
2: Ok, eh, que se tenga diagnosticado se tienen cerca de 10 mil personas pero se estima que puede haber de 4 a 10 son las estimaciones del, del, de onusida personas que no desconocen su eh, diagnóstico y eso es parte de lo que sería genial invitar a que todos los adultos nos hagamos al menos una prueba de VIH anual o si hay una gran actividad sexual por lo menos dos veces al año para tratar de hacer un diagnóstico temprano ya que al, en este momento pues el tratamiento es mucho más fácil de llevar, tolerable y que va a, a permitir una excelente calidad de vida.
1: Muchísimas gracias al doctor Antonio Solano. Él es infectólogo, trabaja en el, es del servicio de infectología del hospital Calderón Guardia, muy claro el doctor para ponernos sobre el tema recuerde lo más importante de todo esto, es usar el condón, eso es muy importante, no se olvide de eso y no comience, no comience con cuentos ¿verdad? o sea eso es casi como la, como la vacuna si se usa bien usado y el tema de la, de la enfermedad sexual, pues de, de cualquier tipo de enfermedad sexual si usted está bien educado, también puede evitar contagiarse o contagiarla. Así que le agradezco mucho al doctor Solano. Vamos a hacer nuestra primer, nuestra siguiente pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Rubén Hernández. Que... Amigas y amigos, ayer dentro de la información que nos llegaba, llegaba una que tenía que ver con consultas de, de constitucionalidad y la Asociación de Jueces me mandaba un comunicado que decía exactamente lo siguiente. En sesión de corte plena de hoy, 30 de junio, o sea, ayer, se decidió por unanimidad plantear por primera vez en la historia democrática de Costa Rica una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley, en este caso, de empleo público por el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial la plantea. La independencia judicial y estabilidad democrática es lo que se debate en este proyecto, agrega los jueces en este comunicado de prensa que hacen. De inmediato llama al doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, lo conocemos muy bien ustedes y yo aquí en el programa, para que nos ayude a interpretar qué es una acción de inconstitucionalidad, es correcto que es por primera vez en la historia democrática del país, cuáles son los escenarios en relación al tema de empleo público y por qué es tan contundente el tema si dicen que es la primera vez que se hace en Costa Rica, que es porque es tan importante la aseveración de que la independencia judicial y la estabilidad democrática es lo que se debate en este proyecto digo, guau, wow, ¿qué dice usted, don Rubén? que sabe y estudia el tema, buenos días
3: Buenos días, doña Amelia vea, la consulta legislativa de constitucionalidad está prevista en los artículos 98 y siguientes de la ley de la jurisdicción constitucional es una institución que originalmente nació en Francia únicamente para los proyectos de reforma constitucional y lo que en Francia llaman las leyes orgánicas. Posteriormente en la constitución española del 78 se extendió su competencia a los proyectos de ley ordinaria en España estuvo vigente durante cinco años. En 1983 fue reformada la Constitución para eliminar esa consulta facultativa de los proyectos ordinarios. Curiosamente es la única reforma parcial que tiene la Constitución Española de 78 porque en España se reveló un instrumento de filibusterismo político que entraba al funcionamiento de las Cortes. Bueno, nosotros en 1989 inicialmente el proyecto contenía el texto semejante al, a la Constitución francesa, salvo que no nos referíamos a las leyes orgánicas, porque en Costa Rica no existen las leyes orgánicas con una categoría eh, normativa superior a las leyes ordinarias, como se ocurre en Francia. Sin embargo, en la discusión legislativa, Rodolfo Pisa logró convencer a los diputados de que se incluyera eh, también el texto español en el sentido de que se pudiera ejercer sobre las leyes ordinarias, a pesar de que en España había funcionado mal y hacía ya seis años que se había derogado. Bueno, en todo caso se introdujo. Eh, ¿qué, ¿Qué significa la, la ley? ¿Quiénes están legitimados? ¿Quiénes pueden hacer la consulta? Lo que dice la ley de la jurisdicción es que una vez aprobado un proyecto en primer debate y antes de ser votado en segundo debate, su constitucionalidad puede ser eh, consultada a la ley de la, eh, perdón, a la sala constitucional por varios por varias personas. En primer lugar, un mínimo de 10 diputados, es decir, se pueden reunir en diferentes eh, diputados, en diferentes números, eso sí, si no se pueden repetir un diputado en más de una consulta, y entonces se pueden, digamos, inclusive, eventualmente podría haber hasta cinco consultas legislativas. En segundo lugar, están legitimados la Corte Penal Tribunal de Elecciones y la Contraloría General de la República, pero única y exclusivamente cuando el proyecto de ley en alguna forma, en forma directa o por sus efectos, pueda invadir sus competencias constitucionales. Y finalmente, está legitimada la Defensoría de los Habitantes en defensa cuando el proyecto de ley en cuestión pueda eventualmente violar derechos constitucionales o derechos incluso en tratados internacionales sobre derechos humanos. Esos son los legítimos. Ahora, ¿qué, qué ocurrió? Siempre desde la vigencia de la ley, en, en octubre de 1989, todas las consultas legislativas de constitucionalidad las habían formulado exclusivamente los diputados. Por primera vez ayer, algún, uno de los órganos legitimados al efecto, en este caso la Corte Plena, decidió ejercer ese derecho y presentó una consulta legislativa de constitucionalidad porque considera que la ley de empleo público violenta eh, el principio de la independencia judicial en cuanto eh, establece reglas comunes en toda la materia de empleo público. Ahora, esta, eh, sin embargo, esta consulta tiene una particularidad y es que de acuerdo con la propia jurisprudencia de la sala esta consulta es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque fue planteada fuera del plazo respectivo. Eh, la ley de la jurisdicción constitucional no establece el momento, cuando, el momento a partir del cuando empiezan a correr los 80 días, o sea, el mes que tiene la sala para evacuar la consulta. La sala ha interpretado reiteradamente vía jurisprudencial que ese plazo comienza a correr a partir del momento que la sala recibe el expediente de parte de la asamblea legislativa porque es a partir de ese momento que ya está en de empezar a estudiarlo. y entonces concomitantemente y con toda lógica ha dicho que a partir de ese momento que se recibe el expediente en la sala ya no proceden nuevas consultas legislativas ¿por qué? porque podría darse que, algo, que alguien se esperara faltando un día para que vence el plazo del mes y presente una nueva, una nueva consulta y por esa vía cinco diputados, eh, cinco diferentes eh, consultas de diputados podían alargar el procedimiento cinco meses y si se entraran la, la, lo, los otros cuatro órganos legitimados, podría ser que una consulta legislativa de constitucionalidad eventualmente dure hasta nueve meses de ser resuelta, lo cual es un absurdo porque entrabaría todo el procedimiento legislativo. Por tanto, la sala con justa razón ha dicho que una vez presentada, eh, recibido el expediente legislativo por parte de la sala, se precluye la posibilidad de presentar nuevas consultas. El expediente de la consulta del, del empleo público fue recibido en la sala constitucional a las 11 y 45 minutos del viernes 25 de junio. Y sin embargo, la consulta de la Corte fue recién presentada ayer en la tarde. Por lo tanto, fue presentada cinco días después de haberse recibido el expondiente, con lo cual es totalmente extemporánea. La sala no es que va a rechazar la la consultadora, sino que simplemente en sentencia va a decir que como es de presentación extemporánea no puede referirse a los argumentos indicados en ello eso es lo que lo que en realidad hay en este momento.
1: Ahora podría variar la sala tiene la potestad de decir bueno sí la vamos a ver y tal y tal cosa y porque, Evidentemente
3: porque la sala no no está vinculada por su propia jurisprudencia. Uh -huh. Pero ese no veo razón jurídica para que le apliquen una medicina a los diputados y otra a los a los otros órganos consultantes. Además no hay ninguna lógica. En que, la, la, en que el Poder Judicial pueda presentarlo en cualquier momento y en cambio los diputados se vean inhibidos de presentar nuevas consultas uh, después del momento en que la sala recibe el expediente. La sala que es buena para el ganso debe ser para la casa Me parece que, que haría mal la sala en, 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 en darle admisibilidad a esa consulta porque haría, dejaría un mal sabor de boca de que está actuando discriminatoriamente para favorecer en alguna forma a sí mismas, Así que me parece que al fin y al cabo los magistrados de la sala forman parte de la Corte Plena, aunque ellos en este caso se inhibieron y votaron los suplentes en sustitución suya. Por cierto, es interesante, de los 22 magistrados, dos votaron en contra, y entiendo que los dos fueron magistrados suplentes de la Sala Constitucional justamente invocando este argumento de que eh, la, la consulta sería extemporal.
1: Vamos a ver, don Rubén, me llamó mucho la atención esta comunicación de los jueces que dice eh, se decidió por unanimidad plantear por primera vez en la historia democrática del país una consulta de, constitu de constitucionalidad sobre el proyecto de ley y que se afirma la independencia judicial y la estabilidad democrática es lo que está en juego, es lo que se debate en este proyecto. Las dos cosas me parecen como muy totales y, y, y muy radicales también.
3: No, es una forma de enmascarar que quieren mantenerlos, seguir manteniendo los privilegios salariales que tienen, tener con un régimen que otorga privilegios, quieren huir del salario global, continuar con el salario con el salario mixto, es decir, el que el que se aumenta por pluses, etcétera. Y simplemente vea, los argumentos que hace esa esa consulta, que tiene 101 páginas, básicamente son los mismos que ya la Corte invocó cuando la Ley de, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en que, la, en que la Corte invocó que no se le podía aplicar esa ley porque se violaba la independencia judicial y se violaba el principio de la división de poderes. Palabras menos, palabras menos es lo mismo que dijeron entonces, solo que referido a la Ley de Empleo Público. La Sala en su momento dijo que no, que eso no, no violaba la independencia judicial ni el principio de la división de poderes, porque el Estado era uno solo y todos los órganos están sometidos a las normas y principios constitucionales en materia tributaria. ¿Por qué? Porque existen normas constitucionales ...en materia tributaria, y en materia fiscal... ...que establecen principios uniformes para todos... ...y en materia de empleo público... ...hay un artículo, el 191... ...que es aplicable a todos los servidores del Estado... ...y además el 156... ...que está en el capítulo del Poder Judicial... ...dice que la Corte... ...nombre a los, a los funcionarios... ...y servidores judiciales... ...dice sin perjuicio lo estableció ...en esa constitución... ...para el servicio civil... ...con lo cual está reenviando directamente a que los eh, funcionarios y servidores del Poder Judicial están también sometidos al régimen de empleo público, sancionado en los artículos 191 y 192 de la Constitución. Creo que es una, es una discusión que ya se dio. No creo que la, que la, que la sala vaya a cambiar de criterio, porque es, aunque puede hacerlo, evidentemente, porque, pero básicamente es la misma integración de la, de la vez pasada.
1: Aquí dice don Carlos Calvo Gutiérrez que nos escribe. Doña Amelia, buenos días. Ese cuidado del que se habla debería haber existido siempre y no ahora en que se ven comprometidos. Además, ¿el análisis de la sala no sería juez y parte?
3: No, bueno, lo ideal sería que la sala estuviera fuera del Poder Judicial y fuera un órgano independiente. En alguna medida sí, pero se supone que no porque los magistrados eh, titulares se inhibieron de votar en las, en la corte plena todos los asuntos relativos a la ley de empleo público y eh, han votado los magistrados suplentes ahora este los magistrados suplentes no han, no han en, en ninguna forma han adelantado criterio el único que adelantó criterio y por eso tuvo que que excusarse fue Fernando Cruz, el presidente de la corte, que es también integrante de la sala constitucional, él adelantó criterio en contra de la ley de empleo público no solo en las sesiones de corte plena, sino también en los diversos medios de comunicación, entiendo que en su programa lo hizo, entonces él lógicamente se tuvo que, que excusar y se nombró un, una magistrada suplente en su, en su lugar entonces este Dave, en teoría en teoría este no hay, eh, no, no son juez y parte, pero hey, eso es muy difícil de, de poder, digamos, valorar, porque en última instancia lo que se decida va a favorecer directa o indirectamente a los magistrados que van a, a concurrir con su voto a evacuar el, la consulta.
1: Esto que también dice don Carlos Calvo Gutiérrez, ese cuidado del que se habla y esa preocupación debería haber existido siempre y no ahora en que se ven comprometidos. ¿Se está refiriendo bueno, a, lo, a los jueces? El cuidado,
3: que bueno, es, ellos consideran... No, lo que pasa es que es la primera vez que la Corte Plena considera que un proyecto de ley específico atenta contra su independencia judicial y a sus Imagínense. prerrogativas constitucionales. Imagínense. Me parece que es, es interesante, es inédito, inédito y ojalá lo siga ejerciendo en el futuro en otros proyectos de ley que son tal vez más importantes y que no te tienen que ver exclusivamente con privilegios de orden salarial.
1: Sí, porque cuando la independencia judicial y la estabilidad democrática están en juego, realmente, sí. don Rubén, me parece a mí que esas aseveraciones son muy peligrosas. Eh, eh, ¿Verdad? Debería... debería... No,
3: no, la, la verdad es que ni está en juego la estabilidad democrática ni la independencia judicial, ninguna de las dos cosas. La, la estabilidad democrática es un concepto mu mucho más profundo, más grande. Y, y eso solo se vería afectado por, por situaciones muy graves dichosamente desde el 49 solo en el 55 tuvimos peligro de la estabilidad democrática por una invasión al territorio nacional fuera de eso no ha estado en peligro la, la estabilidad democrática y luego la independencia judicial es una cuestión simplemente de, de concepto del concepto que tiene la corte plena de que la independencia judicial eh, les otorga una especie de soberanía limitada que los que los hace, eh, que les otorga un autogobierno en materia de empleo público en mi concepto están equivocados porque hey, la constitución dice lo contrario pero esos esas son palabras altisonantes, vacías de contenido que jurídicamente no dicen nada
1: Bueno, don Rubén, para cerrar ¿qué le preocupa especialmente sobre el tema?
3: No, hey, a, mí lo, a yo lo único que no me preocupa, yo creo que eh, la, las otras tres consultas, bueno, la tercera está planteada exclusivamente sobre el tema de la gestión de conciencia ese es un tema en realidad ajeno a la ley de empleo público así es que la sala puede ahí uh -huh. decir lo que quiera, que eso no afecta a la ley de las otras dos consultas hay cuatro temas hay algunos temas en que llevan razón en que más bien ayudan a mejorar la ley porque eliminan excesos eh, o, o digamos este, prebendas que se le dieron en determinado momento a ciertos diputados populistas para lograr para evitar que continuaran eh, este, filibusteriando, eh, eh, haciendo filibusterismo del proyecto. Entonces hay dos o tres normas que está bien, que declaren constitucionales, porque en realidad son excesos. Pero hay cuatro puntos que sí deberían mantenerse, que son, digamos, el corazón, la raíz del proyecto. En primer lugar, la posibilidad que tiene la Asamblea y que ya la misma sala había dicho en la consulta de la ley de fortalecimiento fiscal en el sentido de que la asamblea legislativa tiene amplia discrecionalidad para regular el contenido de las convenciones colectivas en el sector estatal entonces este es un punto que, yo, que debería mantenerse firme ya en alguna forma la sala lo resolvió en la ley de fortalecimiento fiscal el segundo tema tiene que ver con eh, la eh, muy, más importante y aquí entra lo que dice la corte pena es la exclusión de las, de las diferentes instituciones de la aplicación de la ley de empleo público. Si se, si se acogieran todas las excepciones, exclusiones que plantean los consultantes, entonces esta ley quedaría únicamente vigente para el Poder Ejecutivo, eh, el Poder Ejecutivo la, y la, el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República con lo cual sería una ley totalmente innecesaria y que carecía totalmente de sentido. Porque están pidiendo la exclusión del poder judicial, del Tribunal de Elecciones, de las universidades estatales, de la Caja de Seguro Social, de las municipalidades y las instituciones autónomas. O sea que es una ley que no serviría para nada. Esto es sería una barbaridad y no tendría ningún sentido. Y entonces eh, simplemente estaríamos dejando por la libre que sigan los abusos salariales. ...que existen en este momento... ...en tercer lugar está el tema... ...de la rectoría... ...en que se... ...se ataca la rectoría... ...del Mideplan... ...y se dice que la rectoría debe estar en manos de la Dirección General de... ...de Servicios Civiles... ...eso es un contrario sentido... ...porque la Dirección de Servicios Civiles es apenas un órgano de desconcentración máxima... ...que depende de la Presidencia de la República... ...y en el mejor de los casos tendría que transformarse en una institución autónoma... ...y como Constitución Autónoma no podría dictarle directrices a nadie entonces eh, de acuerdo a la, a la constitución y al principio de coordinación constitucional que la sala ha desarrollado en forma profusa eh, la coordinación interinstitucional corresponde eh, al poder ejecutivo y en este caso se le está otorgando a Mideplan no solo porque la ley de Mideplan contiene una serie de disposiciones atinentes al empleo público sino además porque la dirección general ...de Servicios Civil pasaría a ser... ...el brazo técnico de Mideplan... ...y Mideplan sería el órgano político... ...en todo caso... ...lo que la ley le otorga a Mideplan... Es, un poco, ...es ampliar un poco las competencias... ...que ya la Ley de Fortalecimiento Fiscal... ...le había dado en el año 2018... ...y que la Sala consideró... ...que eran constitucionalmente válidas... ...es decir, no le está dando la facultad... ...de escoger... ...quién trabaja, de elegir quién trabaja... ...de sancionarlos, de despedirlos... ...como han dicho... Eh, ...irresponsablemente algunas personas... ...que va a ocurrir con el Poder Judicial... ...simplemente lo que va a hacer plan ...es dictar directrices... ...es decir, eh, normativas... ...es decir, pautas generales... ...sobre cómo deben aplicarse... ...los principios del empleo público... ...contenidos tanto en la Constitución... ...como en esta Ley de Empleo Público... ...de manera que ese es otro tema importante... ...y el cuarto tiene que ver con el tema... ...del transitorio 11... ...en el cual están diciendo que es inconstitucional el hecho de que aquellos servidores que deben un salario menor a la categoría en que serán calificados eh, mantengan el salario compuesto y no se les pase de una vez a la, al salario global. Hacerlo sería una irresponsabilidad porque implicaría un aumento en el gasto público de 125 mil millones anuales durante cinco años. Es decir, si una de las finalidades básicas de esta ley es contener el gasto público y cuando la ley ya esté si entra en vigor tal y como está concebida hoy día con el texto actual va a producir un cambio de 400, va a producir un ahorro anual de 495 mil millones que es el 1.14 si mal no recuerdo del pib y eso es fundamental fundamental para que el convenio con el con el fondo monetario vaya adelante si esta ley por alguna razón fracasa, la sala constitucional lo devuelve y dice que tiene vicios insalvables, de ahí prácticamente tenemos que decirle adiós al convenio con el Fondo Monetario y eso significa pura y simplemente que el mercado se, encará, se encargará de resolver el déficit fiscal vía inflación con lo cual posiblemente en tres o cuatro meses tendríamos el tipo de cambio a 800, 900 colones ya todos sabemos que el peor impuesto que hay es la inflación porque golpea más a los que menos tienen. De manera que la sala está ante un, un reto histórico muy importante. De esta decisión puede, puede eh, estar la decisión de que haya o no convenio con el Fondo Monetario y que se inicie el camino hacia el saneamiento de las finanzas públicas. Finalmente se me olvidaba decir de que eh, dos de las tres consultas también invocan vicios procedimentales, pero muy superficialmente, y, y simplemente están. Eh, se ve que los que quienes hacen la consulta son personas que están un poco eh, molestas porque fueron precisamente sus mociones las que eh, fueron eh, incluidas todas. Es decir, había varias mociones, 10, 15, 20 mociones sobre el mismo artículo y sobre el mismo tema. Lo lógico es que el presidente las fundiera en una sola y que luego tuvieran la posibilidad de defender una sola persona para no perder tiempo. Pues alegan que a cada uno. ...a pesar de que era el mismo texto... ...tenía derecho a hablar cinco minutos... ...lo cual hubiera sido un desperdicio de tiempo... ...y va contra los principios de... ...celeridad y eficiencia que debe presidir... ...el, el procedimiento parlamentario... ...de manera que yo creo... Que, ...que si la sala actúa... ...en aplicación estricta de la constitución... Eh, la, ...los cuatro puntos fundamentales... ...que se impugnan ...serán desechados... ...y desde luego las... Eh, ...las impugnaciones... Eh, ...en materia procedimental y creo que para el 25 de julio vamos a, eh, tendríamos que tener ya el dictamen de la sala y a ver si es posible para que los pequeños defectos que encuentre sean rápidamente tramitados por la sala, eh, por la Comisión de Asuntos Constitucionales y el proyecto pueda ser votado, ojalá, la primera semana de agosto el segundo debate.
1: Bien, eh, pero ¿usted cree que hay preocupación por lo que pueda resolver la sala, don Rubén? Porque luego, así usted, usted, viene, en, usted, viene, usted
3: viene y nos oh, perdón. perdón, cualquier ciudadano preocupado por las finanzas públicas tiene que estar muy preocupado, porque una sentencia de la sala si descarrila esa ley, hey, eso es como, es como prácticamente como, como un dominó, se traería abajo el convenio con el fondo monetario, y se viene abajo el convenio con el fondo monetario, como dije anteriormente, de, y el mercado se acaba de resolver el problema de la, del déficit fiscal. Y cómo lo resuelve, y ¿inflación, punto?
1: Claro, pero pero la sala tiene, la sala ya digamos la sala puede tomar cualquier decisión, eso es importante. Ah no, desde luego también.
3: la sala es la sala es libre, toma la decisión que quiera, inclusive puede ir en contra de sus anteriores resoluciones, porque el artículo 13 de la ley de la jurisdicción es muy clara de que la jurisprudencia de la sala es vinculante para todos los órganos administrativos y jurisdiccionales, salvo para sí mismo lo cual es muy lógico porque si, si no, fuera, si no si fuera vinculante para ellos, la jurisprudencia nunca evolucionaría y no había posibilidad de cambiar de criterio por una nueva integración de la sala o bien por el transcurso del tiempo que eh, de las circunstancias van variando van cambiando, pero eh, evidentemente muchos de estos temas ya fueron resueltos en la, en la en la consulta de fortalecimiento fiscal de hace dos años. Es de esperar que el criterio de la sala no cambie, porque básicamente creo que de los siete que votaron en esa oportunidad eh, hay seis. Así es que yo no vería razón para que cambien de criterio. Y los otros asuntos me parece que eh, no están constitucionalmente bien justificados eh, como para alegar de que son vicios, son más que todo ocurrencias de los consultantes pero si en realidad carecen de, de una verdadera fundamentación jurídica.
1: bueno la preocupa dice la persona que todos estamos preocupados y que finalmente hay muchas posibilidades de que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no puedan ser eh, votados afirmativos o sea no puedan seguir adelante exactamente y usted Salud. O sea, ¿usted cree que hay razón, peligros ¿no? realmente de que no se pueda concretar el, el, los acuerdos bueno con el y fondo? Eso,
3: eso depende de los siete magistrados, Ellos tienen una responsabilidad histórica que espero que no se y que, que antepongan primero los intereses del país a sus eventuales intereses personales. Porque hey, en realidad aquí es, está jugando el, el futuro el futuro del país y, y, y la sala en este momento. Prácticamente queda como un árbitro y vean que si por, por esta resolución de la sala, eventualmente fracasa el convenio con, con, con el Fondo Monetario, el costo político lo va a tener que asumir la sala porque tanto los diputados como el Poder Ejecutivo se van a dar las manos como pilatos y decir, vea, nosotros presentamos el proyecto, nosotros lo aprobamos pero la sala fue el que lo echó para atrás entonces vean que la sala está en una situación muy muy difícil porque eventualmente podría hacerse aquedor de que la gente y los demás órganos estatales digan que es el responsable político de que el convenio con el fondo no siga ahí
1: y entonces julio se convierte en un mes que empieza el día de hoy importantísimo don Rubén
3: importantísimo porque el 25 de julio tienen que tener el, el dictamen porque recibieron el 25 de julio entonces tienen un mes de plazo hasta el 25 de julio como es feriado se extiende hasta el 26
1: y, y dígame una cosa don Rubén eh, eh, vamos a ver yo sé que estas cosas nos pueden decir como si fueran fáciles y dos más dos, cuatro, pero ¿es suficiente tiempo por la importancia y trascendencia que tiene?
3: Es que la ley dice que tiene un mes, ve, vea que la de fortalecimiento esta no es tan compleja, vea que la, que la ley de fortalecimiento que sí era muy compleja porque tenía aspectos digamos financieros, contables, tributarios esa ley de la sacaron perfectamente en un mes si sacaron esa ley en un mes esa consulta está con mayor razón, que en realidad son cuatro puntos. Y algunos de ellos ya la sala ha avanzado. Entonces, básicamente, mucho es tomar parte de, de la consulta de la ley de fortalecimiento fiscal y adaptarlas a este caso concreto. Yo ya, creo que, que hay mm. suficiente tiempo para que reitan para que el dictamen.
1: Bueno, dice: eh, aquí una persona dice, pues me parece mucha ligereza. Eh, advertir ese tipo de cosas de parte de los jueces es terrible, dice don Alejandro pero mucha gente me está hablando del tema y eso es importante magistrado suplente están menos preparados, más preparados no sería suficiente un mes para ellos cómo esa figura del magistrado suplente garantiza pues la experiencia necesaria para tomar esa decisión tan importante
3: vea, lo lógico lo ideal sería que fueran los siete magistrados titulares, desgraciadamente en este caso no se puede es inevitable que haya un suplente porque el, pues, eh, uno de los magistrados titulares adelantó criterio y cuando alguien adelanta criterio no puede formar parte de un colegio deliberante ni decisorio Entonces, ¿Y el de, magistrado de,
1: sabía que adelantar criterio podría significar eso? Digo, estoy preguntando yo, pues, de yo, verdad, yo con Yo creo inocencia. que sí,
3: porque lo que le interesaba era defender su posición eh, su posición sobre sobre la independencia judicial y él, en alguna medida de, tenía que hacerlo porque era el presidente de la corte plena y como presidente de la corte plena era el vocero de la corte plena y si la corte plena tenía un criterio contrario a la ley de, el vocero tenía que expresarlo y lo expresó no solo en las decisiones de la corte sino también en los medios de comunicación de manera que eso era inevitable lo que hacía, lo que a mí sí no me parece ese es un punto interesante es que me, me estaban contando anoche que el magistrado instructor del caso es justamente el magistrado suplente. Es una magistrada suplente. A mí me parece que la sala debería eh, asignar el, el caso no a, a la única magistrada suplente que hay en este caso, sino a un magistrado propietario por la importancia que tiene esta sentencia. Entonces yo sé que eso se hace por, por rifa. Se hace por rifa y le tocó ...a la oficina de, de don Fernando Cruz... ...pero al don Fernando Cruz no estar... ...entonces le va a tocar... ...realizar digamos el borrador de resolución... ...a la, a la maestrada suplente... ...que lo está, está haciendo... supliendo durante sus ausencias... ...pero a mí me parece que en este caso... ...deberían hacer una excepción... ...y deberían rifar... ...el caso entre los otros seis maestrados titulares... ...¿por qué? porque hay una importancia es un, una, una sentencia de vital importancia para los intereses del país y es mejor que eso creo para inclusive para tutelar el prestigio de la sala que se encargue a un magistrado titular que tiene mucho más experiencia más conocimiento en la materia y ya está especializado en cambio los magistrados suplentes de ahí son magistrados que pertenecen a una determinada rama que simplemente llegan en determinados, en determinados casos a suplir al, al titular respectivo y no son, digamos, tan duchos en materia constitucional.
1: Ok, porque, digamos, por transparencia, yo estoy preguntando como una alumna, estoy preguntando para que la gente lo tenga claro, vea que la gente está, eh, entiende algunas cosas, otras menos, pero pregunta sobre ese tipo de cosas. Eh, eh, Diría usted que está enredado el tema eh, eh, está enredado no el tema, sino el procedimiento que debería ser diferente ¿cómo, cómo lo ve para para no, no vernos en estas otra vez?
3: No, es que la, la única solución de radical a ese tema sería sacar la sala y constituir del poder judicial constituirle, constituirle un órgano independiente un tribunal separado como es en la may mayoría de los países en que existen tribunales constitucionales, uh -huh. para que no haya ese eventual conflicto de intereses entre los magistrados del de, de la Corte Suprema y la Sala Constitucional y en este caso concreto me parece que es simplemente un, un acuerdo interno de, lo, de los magistrados en el sentido de que el expediente sea eh, referido a un, a un magistrado titular y no al a único magistrado suplente que va a votar la, la consulta
1: Bueno, ya que alguien pregunta por qué no estaba Fernando Cruz ya usted lo había explicado, sí. don, don Rubén Sí, ya
3: lo dije, claro uh -huh. es, él tuvo que excusarse porque él el criterio
1: Ok, Don Rubén, dígame una cosa que me plantean aquí un montón me planteo yo un montón de ideas se ha hablado también en el mismo sentido de la fiscalía que debería estar separada del Ministerio Público okay. y ahora se habla de la sala cuarta ¿qué tan adelantadas están eh, digamos, las opiniones eh, sobre el tema se habla, no se habla, por qué sí o por qué no, o sea, porque eso es un tema muy serio, y vea que ya reiteradamente se ha hablado, bueno, la forma sería la independencia, tanto de la sala como del Ministerio Público.
3: No, no, totalmente de acuerdo, así es, en la mayoría de los países. El Ministerio Público debería estar fuera del Poder Judicial y tener bajo su mando a la OIJ. Así debería ser, ¿por qué? Porque en este momento eh, el Poder Judicial tiene concentradas, demasiadas funciones, demasiados poderes y eso no es conveniente. Además, no es conveniente que estén pasando funcionarios del Ministerio Público en los tribunales o de los tribunales al Ministerio Público. De manera que debería ser un órgano totalmente independiente. Lo que habría que buscar es algún mecanismo de nombramiento para, para, para lograr de que esos funcionarios tengan total independencia. Respecto a la sala, inicialmente cuando se creó en el 89, se planteó como, una, como un órgano constitucional independiente. Sin embargo, don Fernando Ollio, que era un hombre muy, muy sabio en materia parlamentaria, dijo que, que si se presentaba como un órgano independiente, la sala nunca iba a ser aprobada porque había gran cantidad de diputados que se opondrían porque enarbol, enarbolarían el argumento de que se quería nueva burocracia y, y que eso era imposible que pasara, como se requerían 38 votos, la única forma de aprobar eso era incluir a la sala constitucional como una sala especializada del Poder Judicial. Entonces, dice se, se, hubo que, que aceptar ese criterio, don Fernando, y, y con justa razón, porque de lo contrario no hubiera pasado. Pero 32 años después, creo que ya llegó el momento en que eh, la gente, los diputados y la opinión pública están maduros en el sentido de que se presente un proyecto de reforma constitucional para sustraer a la sala de, de la órbita del Poder Judicial y convertirlo en un órgano constitucional independiente.
1: Eh, y, y dígame una cosa, vámonos a la raíz del cacho ya para terminar, o sea porque supongo que cuando todo esto pasó en mayo, era periodista, estaba empezando y todas esas discusiones se deberían haber dado y quedaron sujetas a algo que, de que tiene que ver en última instancia con presupuesto, con plata ¿no? don Rubén, o había otras consideraciones que no se tomaron en cuenta vitales porque esto iba a pasar lo
3: que, lo que se decía en ese entonces era que, que no había que crear nuevas instituciones porque implicaba eh, nueva burocracia, nuevos gastos. Recuérdese que en 1989 recién estábamos empezando a salir de la crisis de los años 78-82. Entonces, todavía, eh, digamos, el erario público estaba muy golpeado. Eh, entonces, se eh, decía que crear una nueva institución era crear nueva burocracia, nuevos gastos y que en consecuencia eso eh, no iba a tener, digamos, clima en la Asamblea Legislativa. Hoy día sería relativamente fácil porque claro. la misma plata que emplea el Poder Judicial en el sufragar el, el, los gastos de operación de la sala constitucional se le transferirían a ese órgano independiente, con lo cual no habría un aumento en el gasto público. Simplemente sería cambiar de patrono, que era un órgano independiente, y atribuirle los fondos que hoy día tiene la sala constitucional a ese tribunal constitucional y, y todo seguiría igual. Pero ganaríamos en el sentido de que tendríamos un tribunal independiente.
1: Eh, eh, ahora sí, para terminar, es que es muy interesante el tema y la gente está muy interesada también. Finalmente, don Rubén, en este momento, hoy, ¿qué intereses están a favor y qué intereses en contra? ¿Y por qué usted maneja un poquito el tema? Supongo que sí.
3: ¿De la, de la ley?
1: De, de, ¿De separar tanto al Ministerio Público como a la Sala Cuarta? No, yo diría que no, que,
3: que, no, que, que en realidad yo creo que habría consenso, yo creo que ya. La experiencia ha demostrado que, las, que es conveniente que la sala salga de la órbita del Poder Judicial y creo que en los últimos hechos, de los últimos dos tres años, uh -huh, uh -huh. Eh, con el Ministerio Público, creo que la gente se ha convencido de que evidentemente tiene que ser un órgano totalmente independiente del Poder Judicial y que eh, la OIJ simplemente no debe eh, depender del Poder Judicial, sino más bien del Ministerio Público como un órgano independiente ahí el tema es ver cómo se busca un sistema de elección que garantice que, que se nombre las personas más idóneas y además totalmente independientes
1: y, y, y digamos y to, todo eso es cierto, pero ¿quién toma la iniciativa en este sentido? bueno, ¿no? eh, los,
3: eso los, los tienen diputados? que hacer los diputados uh -huh. porque en el caso de la sala es una reforma constitucional, la pueden presentar solo los diputados, al menos días y en el caso de, del ministerio público hay dos posibilidades, si lo quieren convertir en un órgano constitucional también requeriría eh, al menos 10 diputados, pero simplemente lo que se quiere es sustraerlo del poder este, del poder judicial y convertirlo en un órgano independiente, debastaría con una ley, eso podría hacerlo, ya sea los diputados o el poder ejecutivo,
1: estaríamos en el momento, habría que esperar un poco, por lo menos no, a era, que, pues, que esperar si no, no, el que... próximo el próximo gobierno.
3: No, yo creo que se podría presentar ahora para que se vaya tramitando, inclusive vea que eso podría ser objeto de, de, de la iniciativa popular.
1: Sí, sí podría ser. No está ser. hecho
3: a las prohibiciones.
1: El tema son todos los toqueteos con los que llega al final, pero es que eso es algo muy serio que tiene que ver con, con, con todos sí, los costarricenses. Lo,
3: aquí, aquí lo ideal sería nombrar una comisión mixta, es decir, diputados con técnicos uh -huh. especialistas en esa materia para que elaboren un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público y de la OIJ y luego que se elabore ese proyecto presentarlo a la, a la corriente legislativa, pero ya cuando haya pasado por el tamiz de, de todos los conocedores en la materia
1: y esas comisiones mixtas que me parecen a mí importantes, inclusive ahora alguien decía que con el tema cochinilla debería ser así en la asamblea pero esas comisiones mixtas han dado buen resultado, porque sí, tampoco claro, son vinculantes eh, la, al final la, la,
3: claro en principio, era la misma ley de la jurisdicción constitucional, en alguna medida, este tuvo el éxito que tuvo, porque parte de su, de su reacción se dio en una
1: comisión mixta,
3: o la gran parte. Ok. Sí,
1: hay que comenzar a hablar de todas esas cosas, ¿verdad, don Rubén? Porque si no, las cosas es... no van a cambiar
3: totalmente de acuerdo
1: le agradezco muchísimo a no, Rubén Hernández abogado a constitucionalista vamos a hablar 15 minutos y vea todo lo que hemos hablado y hemos aprendido y hemos escuchado, es un punto de vista es una de las voces, vamos a tratar de elaborar más sobre este tema eh, con todo respeto y con voces que, bueno primero que se atrevan, porque hay voces que no les gusta hablar de eso, que se atrevan a hablar y luego también tener apoyo de otras voces, eso me parece muy importante ahora sí vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hacer una pausa, un cambio radical vamos a hablar de Nicaragua Costa Rica, si Costa Rica no aprende de lo que está pasando en Nicaragua, no sé qué va a pasar en Costa Rica, a ver qué se los digo porque hay cositas ahí que pueden ser grandes pero hay que verlas y determinarlas que están ya pasando en Costa Rica y que nosotros no las vemos y que en Nicaragua se ha vuelto esto de verdad, de verdad deprimente para la gente, pero además al cahueteado por medio de la humanidad, es que vean lo que pasa. Ahora hemos llegado a unos movimientos en el mundo de interrelación, de comunicación, de intercomunicación, de cómo se llamen, que entonces al final pasan situaciones así y el mundo se queda viendo y dice, no, dejémoslo a ver qué hacen. O sea, y ese otro país está copiando y el otro ya copió y, y, y hacia dónde vamos dice digo yo, por ejemplo no, eh, eh, no, 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 no dejemos saber y entonces la gente habla, se dice, viajan suma aquí, suma allá y por dicha que está la pandemia, porque si no las empresas aéreas se hubieran hecho recontramillonarias, millonarias, jalando y trayendo gente y a la final no pasa nada, ahora Zoom es más efectivo para, para por lo menos intercambiar criterios pero de verdad, vamos a hablar de Nicaragua, nos va a hablar hoy de Nicaragua un costarricense Hacemos la pausa y ya
2: regresamos.
1: Voces. Voces diferentes, voces preparadas, voces preocupadas, voces que plantean y, vo y voces que se enfrentan a las que plantean algo. Esta es la riqueza que tiene este programa. Son muchas voces y muy diferentes. Hoy quiero hablar de Nicaragua. Cada vez que leo lo que está pasando en Nicaragua, quiero hablar de Nicaragua para que sobre todo nosotros entendamos lo que está pasando y no hagamos como comenzamos a ver Venezuela vean ahora cómo está Venezuela, vean ahora cómo está Venezuela y nosotros no queremos eso y sobre todo como periodista pues me preocupa muchísimo el tema de la libertad de prensa me preocupa muchísimo cómo están callando a los opositores en una campaña política que nos asombra lo que está pasando pero que se venía gestando desde hace tiempo todo esto que iba a pasar ahora bien hay mucha opinión sobre el tema, usted puede hacerlo, 84747474. Yo invité a una persona que está preparado para hablarnos de ese proceso que comenzó, no sé cuándo, él afirma que ya el 2007 se podría ver cómo se comenzó a gestar todo este proceso que nos tiene en este momento con eh, la oposición electoral detenida en la cárcel o con casa por cárcel gente que ha salido de sus países, eh, tanto políticos de su país, tanto políticos como gente de la prensa no hay medios de comunicación libres e independientes, no los hay, no pueden estar ahí, periodistas detenidos, en fin, está viendo uno eh, Cosas que lo, lo preocupan mucho y entender la génesis y entender el proceso de por qué se llegó a esto y también, o sea, si finalmente, y esto es finalmente, la comunidad internacional, como les decía hace un rato, alcahuetea esto, aunque está viendo lo que va a pasar y después se asombra de que esto pase. No sé si también, bueno, pero Federico Tinoco es un doctor, es odontólogo, pero también estudió sociología, además fue diputado. Es presidente de la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico. Trabajó duro en la legislación de la ley de fortalecimiento de la, contra el terrorismo y también de la ley contra la delincuencia organizada. Yo le pedí a él, eh, yo le pedí a él que nos acompañara hoy para hablar de Nicaragua, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que ha visto y también porque él he escuchado y he leído cosas que escribe donde eh, nos puede ubicar en eso que yo quiero, que es recordemos lo que pasa, ¿qué está pasando? ¿se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Tinoco me pasó a mí eh, un, una, una frase para, él, para que yo la, la dijera en el programa, y dije yo no, le voy a decir a él que empiece el programa eh, con eso, pero que nos vayamos a 2007, si a él le parece, donde él sitúa el inicio del terror y del horror que está pasando hoy en Nicaragua, ya en una situación que no se sabe qué podrá ser lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. Tinoco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo, cómo está para conversar?
0: Eh, muy buenos días, eh, doña Amelia y el, todo el equipo de soporte que la acompaña y también a su excelente radio radioescucha en este importante programa que nos educa al país
1: ¿Cómo? O sea, no es cuando se preocupó, ¿cuándo podemos hablar de que comenzó a, a, a pasar algo en Nicaragua con, con, con una serie de actos que eran públicos, que la gente los conocía, que algunos poquitos llamaban la atención, pero que terminamos con lo que está pasando ahora, para entender un poco y poder ver qué futuro se espera en esto
0: Sí, eh, muy bien usted nos hace la pregunta para ubicar el problema esto empezó en el 2007 con el reingreso de eh, don Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo donde venían con una estrategia claramente planificada, al grado de que el fin justifica los medios en todo, y vamos a ver los datos concretos en ese periodo Años posteriores, él plantea un conflicto internacional con dos naciones. Simultáneamente. Vean la habilidad. Es decir, tiene, Puede no detestarlo uno y no quererlo, pero tiene habilidad para ese maquiavelismo. Confrontación con Costa Rica por el río San Juan. Vuelve a reincorporar a Dem Pastora con el que se había peleado por las armas, le paga salario y lo pone a hacer su trabajo. El drenaje del río San Juan, recordemos eso. Y con eh, Colombia, pues eh, soberanía marítima ampliada pero esos dos conflictos fueron para ocultar lo que él hizo en el Congreso en el Congreso metió tres leyes donde al final el ejército nicaragüense eh, no necesita consultarle al Parlamento ninguno de sus operativos, le puede informar pero quien dirige el ejército es el presidente de la República pasó comandante en jefe eso le dio tiempo para colocar militares en todo el gobierno civil y hoy lo que tiene ya termina todo ese proceso que lo tenía planificado y bien asesorado con inteligencia. No existen divisiones de poderes. Colocó sus eh, seguidores incondicionales. Purgó el Frente Sandinista. Ahora hay presos, varios candidatos que provienen de, del Frente Sandinista y los persiguió. Entonces tenemos un país donde él controla todos los poderes y destruyó la prensa independiente. Entonces ya con eso eh, es un hito para arrancar qué tipo de presidente tenemos al frente. Y cuando un presidente llega al nivel represivo que se dio en el 2018, de abrazarse con los grupos paramilitares, que en todas las noticias salió que habían sido algunos hasta delincuentes uh -huh. sacados de las cárceles dirigidos por militares para reprimir a su pueblo qué pueden esperar la comunidad internacional que lo dejó definitivamente hacer lo que quisiera en la hermana república eh, de Nicaragua con los efectos que eso tiene colaterales para Costa Rica una gran exportación de nicaragüenses que vienen huyendo de la represión, otros que vienen por la situación de miseria si uno pregunta ¿cuánto gana un campesino en Nicaragua? ¿cuánto es el salario? al día, se hará cuenta que no llega ni a un dólar y medio diario un dólar y medio diario doña Amelia ¿quién va a vivir con eso? bueno, tendría que tener tierras y sembrar y gallinas y vacas etcétera, pero nadie puede vivir con ese dinero entonces, tenemos un país que la comunidad internacional para ellos, perdón, la expresión, es como papel higiénico. No les importa. Ahora, recientemente, 60 países lo condenaron. Tampoco le importa. Daniel Ortega tiene sus objetivos claramente establecidos. Entonces, ese país, toda esa corriente migratoria que está expulsando de pobres, por supuesto que han contribuido y contribuyen mucho a Costa Rica hacen mal algunos costarricenses en tener xenofobia con, con los hermanos nicaragüenses cuando aquí son los que nos ayudan como guachimanes todas las lecherías porque una lechería se ordeña dos veces al día, se ordeña sábados y domingos y se levantan a las 3 de la mañana eh, las fincas de café las fincas de piña la corta de la caña o sea que Aquí nicaragüense contribuye mucho a la economía como contribuyen los latinoamericanos a los Estados Unidos. O sea, son claves en nuestra economía. Pero lo que tenemos es un límite de capacidad. Tenemos un límite porque en un territorio tan importante como Nicaragua, ubicado en la zona más conflictiva de América Latina, que es el corredor del tráfico de drogas, de drogas perdón, hacia los Estados Unidos, según el Buró de Lucha contra el Narcotráfico de los Estados Unidos, por aquí pasa alrededor del 90%. Ellos dicen que el 88%. Entonces, si aquí pasa casi alrededor del 90% por, el, por la vía aérea, por la vía terrestre y, y marítima, se cree y se calcula por expertos que se queda el 10% de la droga. Entonces, si en un periodo de dos o tres años se capturaron 700 toneladas de cocaína, ¿sí? si capturamos eso, quiere decir que por aquí pasaron más de 7.000 toneladas que fueron a dar a Estados Unidos. Entonces, esto definitivamente... Eh, no ha sido bien ponderado porque la estrategia que se ha usado para combatir el narcotráfico es militarizar las fuerzas y eso no ha dado resultado entonces los carteles mexicanos y también nacionales de acá le pagan a las personas con droga, si a ustedes le están pagando con droga ¿qué hacen los muchachos? ¿qué hacen las personas que reciben ese pago? o los señores, hey, venden droga entonces, en Costa Rica, en Centroamérica, en Nicaragua, se ha desarrollado un narco menudo gigantesco. ¿verdad? Claro, llegando a niveles, como el caso del de Salvador, de familias de delincuentes de más de 60 mil personas. Pero cuando un país como Nicaragua eh, se ríe de la comunidad internacional, donde dice que solo hay 256 muertos, por COVID y Costa Rica 4.600 4.600 nosotros, y Panamá 6.000 y resto, y así Honduras, un país que antes de la pandemia tenía un nivel de pobreza del 58 y ahora de andar alrededor del 70 ¿es o no genera o no un caos a Costa Rica? Por supuesto por supuesto somos el país más solidario internacionalmente tenemos 35 mil nicaragüenses nacionalizados, están incorporados a nuestra vida, reciben las becas de FONAVE en la escuela o becas de Avancemos también. hacen un aporte eh, muy significativo. Voy a citar un ejemplo que me llamó mucho la atención. La comunidad binacional más grande nuestra, o sea que es costarricense y otra nacionalidad nicaragüenses es la carpia donde viven mil personas. Ahí en la escuela, cuando es el día del himno nacional, cantan el himno de Nicaragua y el himno de Costa Rica, para educar a los niños desde pequeños en saber reconocer los valores patrios de los diferentes países. Y, lógicamente, pues este señor Ortega explotó cuando hizo... Los conflictos con Costa Rica, un falso nacionalismo. Si hay alguien antinacionalista, es Daniel Ortega. Uh -huh. ¿Por qué eso de masacrar y perseguir? Ahora que escuchaba el programa suyo, la propaganda, eh, la pauta publicitaria educativa de no persecución eh, a, a los que tienen diferentes referencias sexuales en Nicaragua, eso no existe. Ahí hay una represión sistemática y hasta lo denunció el cardenal eh, como un acto terrorista se quemaron varias iglesias y hasta la catedral me refiero al cardenal Leopoldo Brenes. tienen una fobia a todo lo que es eh, LTGBI en la práctica y un odio al que piense diferente en Nicaragua no hay derecho a disentir políticamente y eso no lo puede tolerar los demás países ¿por qué? porque nosotros somos comunidades que estamos globalizados somos seres humanos con valores que se han declarado universales a mí me ha llamado la atención cómo eh, no lo han acusado definitivamente de crímenes de guerra porque eso que hizo en el 2018 es muy grave yo les citaba que un campesino no llega ni a dos dólares pero vaya a ver los salarios de los coroneles claro cuando él llegó en el 2017, inmediatamente paró la pensión. ¿Ve así si lo tenía planeado el detalle. Paró la pensión de los cuadros militares y políticos que tenía y los puso a trabajar en la gestión pública. Pensionados y recibían salario. Claro, yo sé que la lealtad no es por principio ni por valores, sino por dinero. ¿verdad? O sea, porque les pagan. Y así todo, casi todo el aparato gubernamental tiene que guardar silencio a los atropellos con la población. Costa Rica no puede solo en este problema, no puede en este problema solo. Nosotros tenemos que definitivamente eh, fortalecer nuestro servicio de inteligencia bien tecnológicamente. Tenemos países amigos que debemos de, de reanudar las relaciones, me refiero a Israel, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Colombia, ¿por qué? porque nos interesa un país que tenga seguridad cuando un presidente llega al nivel de soltar privados de libertad contra su propio pueblo y exportarlos como lo hizo con Costa Rica es capaz de todo entonces ese perfil que creo que me falta más todavía que decir como por ejemplo que ya están monitoreando todo lo que se diga no hay privacidad en las comunicaciones ahora, ¿qué vamos a hacer con estos presos políticos que está, se dará cuenta doña Amelia que ya él tiene planeado la fecha y el día y la hora que los va a soltar y lo que va a decir en ese momento entonces el día que los suelte le va a decir a los Estados Unidos señores, aquí estoy cumpliendo libéreme el embargo económico de mis compatriotas o sea, los que han embargado en los Estados Unidos se dará cuenta que esa será una de las versiones él va a soltar los presos políticos en el momento que lo considere apropiado. Y vea qué casualidad que la oposición presa a sus líderes acusados de traidores a la patria en el momento del proceso electoral. Díganme ustedes, radioescucha o algún periodista, si no está planeado este operativo. Es un operativo militar de violación de derechos, los más elementales, como la participación política, el derecho a disentir, ya los está acusando de lavado de dólares a las fundaciones.
2: Uh -huh, ¿Por qué
0: claro. no los acusó hace dos o tres años? Ah, no tiene que ser en el proceso electoral. Y todo eso afecta la estabilidad de Centroamérica. Centroamérica es un continente bastante clave. Somos 45 millones de habitantes 500 mil eh, kilómetros cuadrados y si es por donde pasa toda la droga necesitamos un trato preferencial y aquí yo no he visto un fortalecimiento de los programas preventivos me refiero programas preventivos en las zonas urbano marginales que es donde más crece rápidamente el, el menudeo de la droga Estamos ahora en una situación de contracción del mercado, desaparece el empleo, se han perdido. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen las señoras? Si uno visita al buen pastor, se dará cuenta de la cantidad de madres que desesperadas tuvieron que caer en acciones de ese tipo. Entonces ha crecido la delincuencia juvenil, la violencia... Totalmente se han disparado los asesinatos claro ¿cuál es el enfoque que hizo Daniel Ortega? Militar ir a la fundación perdón, a la federación de rusa y comprar tanques, según él con un tanque y va a reprimir eso, es otro objetivo entonces toda la espiral de los presupuestos de Centroamérica se dispararon en la compra de, de armas claro. Esto ha tenido un efecto bastante devastador porque si vuelve a crecer los gastos militares en los países, aunque Estados Unidos ha donado, eh, pero resulta que la donación que hace a cada país de Centroamérica, el complejo industrial militar le vende cuatro veces lo que le donó. Entonces todos nos hemos ido armando, todos nos hemos armado y eso significa que los presupuestos de cada país tienen que mantener esos ejércitos o sea, menos recursos para la población civil y los programas sociales, y eso tiene un efecto devastador socialmente en el área somos la zona más violenta del continente de América Latina y todo el mundo habla del triángulo que es Guatemala, El Salvador y Honduras no, ya eso llega ese triángulo se extendió hasta Nicaragua y creo que este presidente que tenemos eh, con los hermanos nicaragüenses es capaz de cualquier cosa, hasta de soltar otra vez nuevamente los presos y colocarlos en la frontera de Costa Rica. ¿Qué va a hacer Costa Rica con eso? Un tema de seguridad. Tenemos un límite eh, eh, ¿te hay,
1: hay una cosa que la gente nos está diciendo y se lo quiero inter a esta hora. Quedamos en qué va a ser Costa Rica, que es un quiebre interesante. Pero la gente dice: ¿y qué pasa en Nicaragua? Tenemos claridad, porque la información es totalmente manipulada, de qué está pasando en Nicaragua, de qué puede hacer la oposición. Ya no puede hacer nada. Nicaragua está tomada a virtud a toda esa trama que, que inició, aquí la gente dice doña Amelia, pero con apoyo de quién si lo, si, de, o son los nicaragüenses se formaron en las universidades para venir a montar esa trama que montaron y que finalmente tiene o no al pueblo totalmente sojuzgado y en sus manos o, o lo tiene sí o lo tiene no
0: bueno lamentablemente los organismos internacionales han sido totalmente ineficientes claro. con el tema en Nicaragua incluso yo diría que se ha alcahueteado esa situación la comunidad económica europea lo incluyó entre sus planes de subsidios, yo creo que un país con, con ese comportamiento eh, eh, no pueden tolerar eso tienen que ponerle pautas los países consumidores de los productos nicaragüenses es decir, que compramos productos de países que respeten los derechos humanos entonces, lógicamente nadie va a invertir en Nicaragua si no se están respetando una base mínima decente de derechos humanos eh, la comunidad internacional no puede seguir tolerando eso y más los Estados Unidos que es el principal consumidor de drogas hay un dato que han señalado de que si Pablo Escobar se ganaba 5 mil millones de dólares ¿cuánto se puede ganar entre un clan de militares amparados por un presidente? ¿cuál sería la diferencia entre Noriega y Daniel Ortega? conste que no estoy proponiendo eh, una intervención armada estoy proponiendo una intervención que tenga otra naturaleza que es, por ejemplo, en el tráfico de mercancías, y definitivamente, pues, eh, es inconcebible al nivel que llegó a Nicaragua, inconcebible. Y sí creo que debe ser acusado a una corte por delitos que son crímenes de guerra. Y él tiene que responder por eso.
1: Ahora, Tinojo, sí, sí, ¿verdad? Eh, con el respeto que merece el tema pero usted dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace Costa Rica? Ponemos a Costa Rica ahí, yo decía al principio del programa, aquí tenemos que alertarnos o no de todo ese tipo de, de montajes que se están haciendo en algunos países eh, ya están avanzados, en Nicaragua está muy avanzado, pero, pero es algo que tiene que ver con derechas, con izquierdas. Este, ¿de, dónde, ¿De dónde está eso? Para ver dónde estamos nosotros, porque aquí también están pasando cosas que, que, que a veces uno siente de animal grande. Pero no sé cómo lo ve usted, que usted está metido estudiando todo eso y estudiando Centroamérica.
0: Bueno, yo, yo creo que tenemos que tener un espíritu patriota. Yo, por ejemplo, con, con mis compañeros que compartí la lucha contra el narcotráfico, y voy a decir nombres, Elizabeth Fonseca, eh, Marín, eh, José Joaquín, Elías del PAC, eh, hasta con el mismo Merino, que en paz descanse, eh, un amigo querido. Este, en esta lucha lo que interesa es el país. Aquí no puede haber oportunismos de color nosotros necesitamos programas preventivos en las comunidades urbanos marginales ¿por qué? porque tenemos 700 tugurios ahora imagínense en Nicaragua ¿cómo está? claro, yo sé que en esos tugurios viven muchos eh, emigrantes nicaragüenses, pero no podemos tratarlos como gueto o sea, separarlos, tenemos que hacer lo que se hace en Colombia, lo que se ha hecho en Sudáfrica, en Brasil esto no lo inventó Federico Tinoco ni lo ha inventado ningún experto de aquí, ya estos programas han funcionado entonces podemos hacer eh, convenios bilaterales e incluso preparar gente que trabaja en esas zonas y aquí tenemos suficientes profesionales trabajadores sociales, periodistas etcétera, que pueden jugar un papel realmente importante
1: ¿Qué, qué es la, ¿cuáles, son necesita... ¿Cuáles son las experiencias de esos países? ¿Cuáles son las experiencias?
0: la experiencia por ejemplo digamos en Sudáfrica yo tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica entonces por ejemplo las madres que han tenido estos problemas se les ha ayudado a formar talleres de capacitación en hacer vasijas de barro en hacer cosas para los turistas una zona que pierda la seguridad ya pierde el turismo ¿verdad? entonces esas comunidades por ejemplo fabrican bolas de béisbol eh, bolas de deporte ah, es muy importante eh, la experiencia que ellos desarrollaron como hay tanta pasión por el fútbol entonces un chiquito que está en la calle eh, doña Amelia le dice bueno usted va a entrar a la escuela de la y usted va a formar parte del equipo fútbol, aquí está su camiseta aquí está sus tacos, quiere hacer esto okay. eh, si las niñas o los niños quieren estar en el grupo de arte musical, aquí usted va a tener su corneta, aquí va a tener su tambor o sea, nosotros tenemos que crear desde pequeños alternativas el arte, el deporte impulsar eh, pequeña empresa que se vendan sus productos eh, todo lo que sea manufactura, habilidad con las manos todo eso eh, es importante, lógicamente esos niños necesitan de vez en cuando tratar de sacarlos de ese ambiente y que conozcan otras realidades porque si usted nace ahí ¿Usted cree que ese es el mundo? Y no, el mundo no es eso. No es posible que nosotros tengamos ya eh, 30 años de tener los cuadros a, a, a 200 metros de la escuela de Luis Demetrio Tinoco, ¿verdad? No, nosotros tenemos que crear alternativas para esos sectores. Incluir, claro. Y necesitamos personas que si están en el IMAS, por lo menos conozcan esos lugares pero en hecho, en la práctica, oh, eh, y las universidades deben de volcarse a esas comunidades, a veces sale un montón de tesis que no tienen que ver con la realidad, y usted encuentra profesionales en derecho, por ejemplo, que no saben jurídicamente cómo erradicar un tuburio, pero sí saben de otras cosas, entonces hay que entrarle integralmente Amelia, a Melia de
1: eso, bueno, aquí me dice la gente, aquí me dice Luis Chávez de Heredia, doña Amelia, no podemos negar el apoyo a los Ortega por, cada, por parte del Estado de Costa Rica. Si no nos plantamos ya nos hubieran metido, ya hubiéramos tenido a una representante allá en Nicaragua, lo cual es inadmisible. Les dimos luz, doña Amelia, luz verde para que se llevaran todo el oro que tenemos, que contaminaran el ambiente, pero le seguimos dando luz verde y no pasa nada. ¿Eso ha sido tan importante para Nicaragua?
0: Eh, yo eh, coincido parcialmente con, con lo que dice el señor Deredio de Don Luis. Yo soy del criterio de que nosotros teníamos que tener un embajador con alta capacidad y alta capacidad en este tipo de problemas y tener ahí un servicio de inteligencia, cuadros observadores que van a prever todo y darle una importancia a la Embajada de Nicaragua como se merece, ¿por qué? porque es un país que está a la paz de nosotros y estamos en una zona clara y nosotros tenemos que elaborar informes bien profesionales para ser presentados en los organismos que están interesados en esta zona ¿verdad? sabemos que eh, eh, ya hay las relaciones que tuvo Daniel Ortega con Irak donde hay un informe del Servicio de Inteligencia de Costa Rica donde hay informes sobre los planes que hizo es decir, necesitamos que esa embajada le den recursos bien y la fortalezca en el caso de Cruzitas pues ya usted ha tocado ese tema y lamentablemente eh, eh, si las tierras de Cruzitas estuvieran en Nicaragua ya Daniel Ortega les hubiera sacado todo el oro es eh, lógicamente que, que nosotros tomamos una decisión eh, de proteger las cosas verdes pero resultamos Pero de regalarle el oro a
1: Nicaragua y a los que vengan a robarse O sea, yo no entiendo, ¿verdad? Las equivocaciones que uno pueda tener. Sí, yo, no,
0: yo, yo soy del criterio eh, de que eso debería haber sido explotado por, por el Estado en cooperación eh, con, con empresas eh, con experiencia y controlada la parte ecológica por la Universidad de Costa Rica o las unidades especializadas hubiera llamado a un cabildo en San Carlos, al Cantón Central que decidiera si querían o no querían desarrollar eso, se les puede dar una parte de las utilidades si eso iba a producir eh, miles de miles de millones de dólares a la comunidad se le, se le da una parte, otra a la Universidad de Costa Rica o las universidades, o sea, donde gana el país, lógicamente pues esta, esta empresa de, de infinito está establecida antes de la administración de don Oscar y, y ya tenía tiempo de estar ese proyecto pero eh, lamentablemente tomamos un camino eh, equivocado lo ideal hubiera sido la explotación nuestra con empresas eh, y con fiscales eh, ecologistas nombrados por la Universidad de Costa Rica o un ente de ese tipo y llegar a un pacto de a la comunidad de San Carlos, darle una parte porque eso hubiera sido un dinero muy importante para el desarrollo del país pero,
1: pero Federico, hay un montón de proyectos inclusive, ese, bueno ya no volví al tema, estoy tratando de montarlo otra vez pero uno de que ni siquiera hay que tocar al oro, hay que cuidarlo y ponerlo a responder por, por, para obtener dinero sin necesidad de tocar ni siquiera el oro y ambientalmente respetarlo y que en el mundo inclusive hay otros países que han podido sacarle provecho, a mí lo que me golpea es que nosotros no estamos cuidando ambientalmente el tema entonces el tema ambiental está absolutamente descuidado, en seguridad nos declaramos que no podemos con ellos porque llegan y entran y salen se llevan el oro y, y, y dicen que finalmente son millones los que se llevan cada mes y se siguen llevando y contaminándonos los ríos, etc.
0: Ahí es donde cabe aquel tema que yo dije que hay que fortalecer el servicio de inteligencia, si tuviéramos monitoreos, eh, Tecnológico, nos hubiéramos dado cuenta la cantidad de gente que va a entrar ahí. No necesitamos tener un policía debajo de un árbol para saber quién entra y quién sale. Tenemos que aprovechar la tecnología para cuidar la frontera de Costa Rica y haber cuidado ese oro. Lógicamente, estamos pagando la factura ahora de la, del descuido y no darle una prioridad como merecía cuidar este oro. Okay. Eh, porque si bien es cierto, ya existía una religión de la Corte que hay que respetarla, uh -huh. buena o mala, uh -huh. también había que eh, cumplir con la legislación eh, ecológica del país. Y en ese sentido, pues darle una participación a ecologistas serios, no populistas, verdad porque hay, ecologi hay ecologistas que son populistas uh -huh. y que únicamente pues eh, están con otros objetivos políticos. Eh, lógicamente, que cuando se trate Costa Rica actúan de una manera, pero si pasan la frontera a Nicaragua, allá estos ecologistas actúan de otra manera, y eso no es concebible. ¿verdad?
1: Bien, volvamos al tema Costa Rica, ¿y qué estamos viendo aquí que usted diga? Eh, porque vivimos una realidad diferente, pero usted dice: 2007, Ortega venía, se, se fueron. Se fue un gobierno, viene otro, él uh -huh. ya había, se había relacionado con todo ese proceso democrático, pero ya venía montando algo a futuro, con una visión bastante clara por lo que veo, uh -huh. eh, bastante clara, montando algo a futuro para que, para que Nicaragua se convirtiera en algo diferente, que no tiene que ver con elecciones ni nada por el estilo, pero tomando medidas pues muy bien, muy claras en su objetivo. ¿Qué objetivos tiene Costa Rica o a dónde tenemos los peligros o encendidas las luces rojas nosotros en este momento aquí? Que nos haga replantearnos a la luz de lo que ha pasado en Nicaragua, que no tenemos ejército, pero eso no importa, eh, eh, que nos haga replantearnos las cosas. ¿Usted ve luces rojas aquí en Costa Rica a las que hay que prestarle atención? Eh,
0: yo creo que sí, que he visto gente que le ha llamado la atención a esto, claro, con diferentes enfoques y también... Eh, amigos suyos y míos, como la poetisa Yoconda Belli, que ahora andan persiguiendo a su, a su hermano y que está en Estados Unidos, y todos los intelectuales honestos que están repartidos todos han ofrecido alternativas y de esas alternativas, por ejemplo eh, una que me llamó la atención que es don Sergio Ramírez
1: eh,
0: que usted lo conoce bien
1: claro a todos dice los que que,
0: que necesita Nicaragua necesita para salir de la dictadura una rebelión desarmada pero cómo va a hablar de rebelión desarmada si el pueblo está en condiciones de pobreza cuando uno está pobre con costos lo que tiene es energía para luchar por el pan y aquí hay empresas bananeras que les han dado trabajo y gracias a Dios tienen ese sustento usted va a la zona de Limón y encuentra Claro, ya hay parejas, ticos nicaragüenses, chiquitos, costarricenses, chiquitos, nicaragüenses, que son hermanitos. Entonces, uno no puede hacer guetos. Yo, yo por ejemplo, me siento orgulloso de que en el Hospital de Niños atienda a un niño nicaragüense y que y todos los que estén en cama UCI ojalá se recuperen pronto. Es decir, Costa Rica es ejemplo en eso. Y aquí yo he visto médicos que si no atienden a un nicaragüense se ponen bravos, ¿verdad? porque tienen esa sensibilidad. Pero usted véalo como la excelente profesional, que es usted periodista, cómo han tratado a sus colegas. No permiten el derecho a la libertad de expresión. Entonces a nosotros lo que nos toca es montar un equipo profesional que le ponga tiempo a esto y plantea alternativas internacionales y nacionales. No podemos hacer que si no nos gusta algo, a nos traemos la embajadora. A mí me parece es un simplismo, con todo respeto. Un simplismo y una salida simplista a un problema de tan grandes dimensiones. Nosotros necesitamos una respuesta coherente, de acuerdo a nuestros valores. Y, por ejemplo, tampoco podemos cerrar la frontera y parar la, 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 la empresa privada costarricense y todo lo que aquí se exacto Y que aquí se le facilite. Ahora, si Costa Rica está ayudando tanto a Centroamérica, pues que se ha recompensado en zonas francas, en, en las zonas limítrofes para los costarricenses. ¿Verdad? Estamos haciendo un aporte muy significativo. Y, lo, y junto con Panamá capturamos el 70% de la droga. Ahora, qué extraño, en Nicaragua casi no hay presos de narcotráfico, pero sí hay presos políticos políticos. ¿por qué sueltan aburrense a los otros ¿Qué? ¿será que los presos políticos si pagaran los sueltos? ¿Ah? vea cómo llegan los niveles de intransigencia y de deshumanidad cuando se llega a esos niveles estamos ante una persona que tiene que ser tratada de otra manera no puede ser aplicarse esa frialdad y bueno eh, con que se tratan las relaciones internacionales eh, yo, yo pues, aplaudo esos 60 países que piden la liberación de los presos pero si no lo liberan, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, no podemos y hacer.
0: después el buró de narcotráfico de los Estados Unidos creo que se ha quedado corto no hay una supervisión en detalle de que a dónde van a dar los millones de narcotráfico que capturan y a mí me parece muy extraño que paren noticias como que se encontraron 800 mil dólares, le voy a poner este ejemplo. Se encontraron 800 mil dólares y dos toneladas, pero es lógico. Y, y cualquier policía, por elemental que sea, sabe que usted coloca un monitor en la droga y un monitor en los billetes y sí, todo, sí. y usted rastrea para construir la, la, la organización que tienen eso, quiénes son. Ah, encontraron solo la droga. ¿Qué le dice a usted, Doña Amelia, eso?
1: No, que hay muchas cosas, hay muchas cosas que preocupan. Pero veo una cosa que preocupa también. No sé, ¿será que vamos a dejar que Nicaragua haga hasta donde quiera? Que hay miedo con tocar a Nicaragua de parte de la comunidad internacional. Eh, eh, a mí me encanta y es parte porque usted está aquí, que usted que usted le dijo, "No, no, 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 no." No es que Ortega se le ocurrió no es que Ortega de repente se levanta y se le ocurre. No es raro que Ortega ni salga mientras que todo el mundo está cuestionando lo que está pasando y todo él ni sale, ni le importa y pone a Rosario y Rosario sale y dice cualquier cosa. O sea, nada de eso es raro. O sea, nada de eso es raro porque esto es todo un plan orquestado para llegar al momento en que la gente se siente atrapada Hablo con muchísima gente nicaragüense que está afuera y que está dentro y nos dice nosotros no queremos derramar más sangre, nosotros no queremos hacer eso, pero nosotros eh, le pedimos a la comunidad internacional que nos apoye. Hay muchas formas de los países apoyar a esta gente, pero finalmente esta gente qué futuro tiene más que exilarse en otros países. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces yo digo, Costa Rica qué bonito sería, como es Costa Rica, un sí. grupo bueno, sin intereses de nada, más que de la bandera y de la libertad que un grupo de ticos pudiera de verdad plantear un proyecto para movernos a nivel internacional de una forma coherente porque finalmente también hay que ser, tiene que ser tomada en cuenta Nicaragua y Daniel ya lo vio en el SICA ahí, él como gran actor de, de la cosa, o sea, sale cuando le conviene, tiene claro para dónde va, pero aquí el resto del mundo tendrá claro para dónde va Podramos, podremos montar algo que lo para ofrecérselo a Nicaragua y para que Nicaragua pueda salir de eso sin como dicen ellos, intelectuales o no, lo que dicen es: no queremos derramar más sangre.
0: Doña Amelia, usted me acaba de recordar una anécdota que yo la voy a hacer pública, de algo bastante serio. Eh, cuando yo visité Washington, le pedí a, a, a nuestro embajador Dueñas que si me podía conseguir eh, una cita con el Departamento de Estado y con el Buro de Narcotráfico, mi Federico, es muy difícil te van a investigar todo y bueno ya yo participé fuertemente contra los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y, y todas las cosas que usted conoce del movimiento estudiantil no
1: no y todavía estoy en contra de lo que estaba en contra en ese momento la verdad
0: sí, yo me acuerdo de usted porque usted era una de las líderes mujeres ¿verdad? De, del área de periodismo con, con Isabel Ovares Patricia Leon, y bueno todo de Javier Solís padre de ella. bueno este, entonces eh, ya pedí la cita, me la dieron y ya me reuní entonces le digo, bueno yo sé que por dicha era un cubano que hablaba bastante bien el, nuestro idioma, y le digo ah, dígame una cosa, ¿por qué ustedes no le dan importancia a narcotráfico? me dice, ¿cómo? entonces me dice, si nosotros damos y ya sacó un papel ahí para Centroamérica y, y parte de, de México y, y una parte de Colombia donde está el río Atrato entonces me dice, 70 millones de dólares. Le digo, ahora sáquese el presupuesto de la guerra de Irak. Saquen la hoja de presupuesto de la guerra de Irak. Bueno, es que eso no lo tengo aquí. Bueno, yo la tengo, yo se lo voy a decir. Lo que nos dan a nosotros ustedes para la lucha contra el narcotráfico equivale a cinco minutos de la guerra de Irak. Y se quedó. Y le digo, bueno, es que dicha que esta conversación es grabada para que los senadores... Eh, de los Estados Unidos, interesados en el tema narcotráfico, y yo espero que el nuevo presidente lo tenga dentro de su agenda, porque para estudiar el tema de migración tiene que ver las condiciones de miseria que tenemos aquí, y el narcomenado y el crecimiento de la violencia, y que nos están metiendo permanentemente ventas de armas en todos los ejércitos centroamericanos y todavía por Nicaragua que se va a comprarlos a, a Rusia, que no los compra, sino que se los dan a ciertos beneficios, ¿verdad?, entonces, eh, es un tema donde nosotros necesitamos un lobby fuerte, un lobby con un embajador que esté en esta línea, y si no está en esta línea, poner los gerentes internacionales a trabajar esto, porque eh, es una... nada ganamos nosotros dando becas de FONAVE y avancemos en las comunidades pobres claro. y ahora que restringieron el derecho a la vivienda y interés social este ministro de Hacienda que le puso candado al Bambi nada ganamos nosotros si, eh, si nuestra juventud desde pequeño no le creamos el incentivo el deporte, la cultura, el periodismo valores, etc. entonces ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo una educación diferenciada para esos sectores y eh, dar la lucha en el narcotráfico también no solamente eh, represivo o, o de esa manera, sino que eh, tiene que existir eh, prevención. Y la otro tema, que ya es muy largo, es si las cárceles están rehabilitando a los presos.
1: Claro que no. Ese
0: es un, bueno, Ese entonces, es un
1: temazo. Eh, Eso es eh, para cinco programas. Usted, ¿No? Qué horror
0: usted que tiene liderazgo que tiene una audiencia tiene un alto rating o sea una alta eh, gente que la sigue y que le escuche y que le pone atención y casi todos los políticos que yo conozco le contestan el teléfono a su programa y si no lo contesta pues ahí queda eh, en tarjeta amarilla y si no contesta le saca la roja eso me parece bien tiene que haber rendimiento de cuentas verdad este y aclaraciones a, al pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad. No, 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 no.
1: Hay, hay, hay temas que quedan pendientes. Yo sé que usted es una persona eh, eh, que conoce pero además que se compromete y que está preocupado, estuvo preocupado cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, está preocupado por lo que está pasando. El tema de narcotráfico es un temazo y a veces uno dice, bueno, se está tocando como si no fuera nada o escucha gente que, por ejemplo, fue a estudiar a Limón o a trabajar a Limón y que dice, doña Amelia, es que usted no tiene idea, ahí hay lugares que le dicen, usted de aquí en adelante no entre, cuidado, entre a esa finca o a la otra, no entre por aquí porque ahí ya sabe que no se puede entrar, porque ahí entra y sale la droga y pasa todo lo que pasa. Y la gente no tiene que poner a cuidar, aunque seguro sí tienen gente armada ahí adentro, sino que la gente no pasa y respeta. Y la gente sale asustadísima y dice, no, yo no vuelvo a Limón, por ejemplo. Y así hablan de otros lugares en que uno dice, bueno... ¿qué papel jugamos nosotros aquí adentro? ¿Podemos o no podemos? No sé, pero es interesante que Estados Unidos lo tomara en cuenta o es que Estados Unidos dice, bueno, dejemos ahí que pase cualquier cosa, porque usted tiene toda la razón. Eh, el último el eslabón de la cadena son ellos y deberían ser los más preocupados en apoyarnos en lo que fuera, para, para poder hacer lo que podamos hacer. Pero también está, no solamente eso, Tinoco, también es muy importante, muy importante que a nivel de cancillería a nivel de personas que estudiaron ciencias políticas, a nivel de líderes en entender la situación internacional, en Costa Rica hemos ido perdiendo eso, aunque tenemos muy buena imagen, verdad. Eso, es, eso también hay que aprovecharlo, pero que se puedan hacer grupos de estudio importantes fundamentales y cancilleres que escuchen a los que más saben y montar algo donde Costa Rica se oiga y no que vamos de rodada, ahí vamos de rodada nosotros
0: estoy totalmente de acuerdo con usted tenemos equipos profesionales patriotas es. que no están siendo incorporados a, a una política exterior ¿verdad? política exterior porque cuando yo le, le estoy comentando a usted no es un estudio que hice yo no me voy a adjudicar que hizo Roberto Cajina y Linda Orozco sobre las relaciones cívico-militares en Centroamérica eh, al tocar el tema de, del ejército y la policía de Nicaragua en el 2013 dice que en este año capacitaron 117 agentes especializados en el entrenamiento antinarcótico por parte de un acuerdo con Rusia que ha seguido continuamente entonces un país como Costa Rica debería conocer cuál es la capacitación que se dio, qué es lo que se quiere y contribuir con otros equipos pero para eso Costa Rica necesita definitivamente un servicio profesional de inteligencia y aquí no entre la politiquería ¿verdad? y ese debería ser un acuerdo nacional donde donde exista transparencia más bien eh, de, deberíamos pues este, trabajar en esa área si, si lo hemos podido hacer a nivel parlamentario en estos temas eh, ¿por qué no hacerlo también en nivel de defensa adecuada de la zona de Centroamérica nosotros necesitamos un lobby fuerte con los Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico no para que nos sigan vendiendo más armas, es decir yo le puedo facilitar los datos de cuántas armas ha vendido acá el complejo industrial militar pero, pero eh, Costa Rica sola no puede en un lobby sino que ahí está eh, el presidente de, de Bukele que está interesado en en proyectos centroamericanos y hay otros países que podrían interesarse también el, el presidente de, de Honduras que ha sido cuestionada a su familia en actos de corrupción de lavado de dólares y narcotráfico le interesa lavarse la cara en este tema, claro existe una coalición que dice contra la dictadura ¿verdad? y apoyado por tres dictaduras entonces eh, estamos en un en, en un territorio bastante complicado Centroamérica y sí creo que podemos en, eh, en bloque varios países eh, que las comunidades internacionales y principalmente los consumidores de la droga nosotros estamos en la línea de fuego por aquí es donde están pasando eh, los uh -huh. tiros, aquí están quedando los muertos y ya están quedando los consumidores uh -huh. que también están matando jóvenes ¿verdad? Uh -huh. eh, lógicamente es un tema de prioridad porque sin seguridad no hay desarrollo económico. Los turistas no vienen a Costa Rica y nosotros no podemos matar la industria del turismo.
1: Jamás. Por más que haya ideas ahí. Se nos acabó el tiempo, don Federico. Qué buena conversación, la verdad. Que, no, dice que, 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 usted que, y, que estudia usted el tema y, y nos siempre, puede pues. alertar.
0: Siempre me acuerdo de su vehemencia en sus luchas, ¿verdad? <risa> y ese espíritu que tiene que es es bueno, es muy bueno, positivo. Claro, hay gente que se fija más en los errores que en las virtudes. Yo prefiero ver, ver el bosque y ver las virtudes de las personas que están buscando defectos.
1: Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, Federico Tinoco, doctor, bueno, porque mucho. es odontólogo, también estudió sociología, pero además en la Asamblea Legislativa apoyó comisiones y tuvo éxitos que tienen que ver con los temas con los que he hablado hoy. Hacemos una pausa, nos falta un corte comercial pequeñito todavía y nos encontramos mañana viernes de nuevo. Muchas gracias a Tinoco.